0: Então, como prometido, no último episódio, a gente vai falar sobre locais pra gente trilhar e colocar um pouquinho a mais, né, galera? A gente vai falar também sobre locais pra gente fazer o raft do episódio lá atrás, vocês lembram? Como é que vocês estão, galera? Uma semaninha? Um tempinho? Tá todo mundo tempo e lei aí? Fala, Filipão! Que graça!
1: Beleza? Tô na área, hein? Se derrubar é pênalti, hein? Vamos lá para mais um EcoCast aí, hein? Como você já disse, a gente hoje vai falar sobre lugares para trilha e para rafting. E aí, ó, tá recheado e tem bastante lugar pra a gente poder trilhar, pra a gente poder descer no, naqueles botezinhos inflados, no rafting. Tá bacana o episódio de hoje, hein?
0: Tá bom. Eu que eu tenho cagaço, né? Morro de medo. De jogar! Tô aí chegando na área
2: também, mais uma iniciando, tudo seguindo nos conformes, me, as medidas de segurança aí contra o Covid. Né, do jeito que precisa ser feito Do mais seguro possível Fazendo aí a semana rodar Porque não pode deixar parar não Os assuntos de hoje vão estar super interessantes Se liga aí pessoal
0: Lembrando gente bem rapidinho O que a gente fala em todos os episódios E lembrando galera Que
2: esse
1: podcast também conhecido como EcoCast da Ecotrip É um trabalho Feito por nós estudantes da Universidade Vila Velha, Edson Diego Felipe Feitosa como companheiros como parte de parcial da nossa nota que se Deus quiser a gente vai passar vamos pra cima vamos da matéria de estágio profissional 1 orientado pela professora Daniela Consoli e coordenada
0: pelo professor Salvador Iná. então sem mais nem menos vamos nessa, falar diretamente primeiro sobre locais para trilhar o que vocês trouxeram aí pra gente, cara?
1: Filipão, a gente não pode falar de trilha e não falar do, do mais conhecido, né? daqui de, de Vila Velha vamos começar por Vila Velha vamos lá Vila é. Velha a gente tem o Morro do Moreno né cara pô quem eu é que Morena. nunca foi no Morro do Moreno me diga Na
2: boca feia.
1: <risos> não é possível é. que ninguém não é possível que ninguém tenha no Morro do Moreno né um dos lugares mais conhecidos aqui do nosso Espírito Santo e aí um outro Morro do Moreno eu já fui várias vezes tá Vou falar de um outro lugar que eu ainda não fui, mas que tenho muita vontade de ir Que é em Caria Seca, Que é o Morro do Mochuara. Um morro também bem semelhante com o do Morro do Moreno que eu ainda não fui E agora indo lá pra Serra Mestre Álvaro né cara Que, que lugar é esse, sensacional Lá você consegue ver de tudo, de tudo E, e tem animal silvestre lá hein Tem que tomar cuidado e falando nisso Recentemente teve muitos casos no Mestre Álvaro lá de acidente, então a galera que vai tem que ir consciente, de que sabe o caminho, tem que ir com guia, uma pessoa experiente para poder guiar e ir com roupas adequadas, né, porque os dois incidentes que tiveram nessas, do, nessa última semana foi de pessoa que não sabia o local e acabou se perdendo e um outro foi de um cara que não foi com roupa apropriada e teve uma crise de hipotermia. Então, galera, ó, consciência, hein? Vai com alguém que conhece e use as roupas adequadas. Agora, ó, falei três lugares já. Num, num, num raio bem curto que dá pra galera aproveitar e ir de um lugar pro outro. Lógico, não dá pra ir no mesmo dia, né? Mas dá pra poder curtir aí. E aí o Diegão vai trazer mais, mais ofertas aí. Depois eu volto e falo mais outros lugares aí que dá pra ah, galera então... aproveitar e trilhar bastante
0: aí. Antes do Diegão começar a falar, é interessante que você foi montando, ou você falou das suas trilhas, parece que, não sei se foi por acaso, né, mas por ordem de dificuldade.
1: Exato. É, eu, eu, é relativamente foi. Eu, não, eu nem, nem tinha percebido, mas acabou sendo mesmo, por, por nível de dificuldade, o do Moreno é o, o mais tranquilo, depois vem o mostruário mestrado é daquele jeito.
0: Sim, e é igual você falou lá no começo, que o, o Moreno é bem conhecido, ainda mais pra galera que mora aqui em Vila Velha, até pra uma boa parte da galera que mora em Vitória, porque é, um, é uma trilha tranquila, é uma trilha tranquila. A gente até falou sobre ela lá em alguns episódios atrás, a trilha do... do todas as trilhas são bem recompensadoras, né, cara? Mas a trilha do Moreno é muito recompensador, porque você não tem uma dificuldade tão grande para concluir ela. E a cada passo que você dá. É, 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 realmente, a cada passo que você dá, você tem uma recompensa maravilhosa. Na sua visão, você tá ali no meio do ambiente, velho, aberto. É muito bom o Morro do Moreno.
1: É, sem contar, contar
0: se lá, que.. Se
1: sem contar que esses três, esses três locais que eu falei. São os três é. gratuitos, galera, hein? Aproveitem, é de graça, não paga para subir. Vambora! É
0: isso aí, é isso aí. <risos> Diego, o que você manda para nós?
2: Então, pessoal, temos algumas trilhas aqui, como a trilha Parque Estadual né, de Pedra Azul, e na região de Domingos Martins, 6 quilômetros. Ela é considerada por muitos moderada, informações que seriam Tempo de, de, de hora de 5 horas aí para você estar tá em velocidade assim normal, uma velocidade baixa. Pois a trilha de, do parque estadual de Forno Grande, em Castelo, que também tem a distância de 5 km, também considerada como uma trilha moderada. Nós temos a trilha do parque ó na Cachoeira do Rogério, com 15 né, de distância a percorrer. Aí durante a travessia você vai achar os rios, córregos. Né, dentro da região do parque do Rogério Nós temos aqui é, A travessia de Furnas E Guaranhuns ia e Trilha Norte Perto de Laranjeiras Na região aqui de Serra Nós temos também A outra trilha atual da Fonte Grande Na região aqui do centro Olha, Tem aproximadamente de 10 quilômetros Também considerar Uma trilha moderada A é mais fácil A Fonte Grande eu já, já subi já hein?
1: Lá é complicar, mas subir foi de bike e de carro, mas é. Aí o visual de lá também é espetacular, hein, Diego? Mandou bem nessa dia aqui, hein? Então, essa
0: fonte grande eu não
2: conheço, não. Essa aí, essa aí é bem, bem tranquilinha. Pode, quem for subir pode subir por Santo Antônio, né? Em frente à entrada Campos 2, na região de Santo Antônio ali. Ainda na capital vitória, é, a gente tem a trilha bem por, pelo bairro Fradinhos. É um acesso mais fácil de Maruípe, próxima de Maruípe, a entrada. Então, pessoal, a gente passou para vocês aí algumas trilhas das mais tranquilas, moderada, difícil e fácil. Também nós temos uma outra que é muito, que é conhecida aí desde a época do período colonial do país, Que Dom Pedro, né, quando veio dessa trilha e hoje ela é tão conhecida como a Rota Imperial, que tem aproximadamente 555 km. Entrada muito difícil. É um pedaço dessa trilha Espírito Santo, Minas Gerais né, São Paulo E né, inicialmente ali naquela região do Rio de Janeiro Então é uma trilha que corta Uma trilha consideravelmente muito difícil Então você Pode que melhor se encaixa No seu perfil E faça pessoal Essa é uma dica
0: que a gente dá para você Boa Vocês estão falando aí de, de parques Parque. estaduais Eu lembrei também do do Paulo César Vinha, né? Que tem a trilha guiada. A gente chegou a comentar sobre ele também. E é uma trilha bem, bem didática, bem tranquila. E eu falo didática porque realmente você tá na trilha, tem placas, de, placas guiando, falando sobre a restinga, falando sobre a fauna, a flora do local. É, eu fui lá quando eu era um pouco mais novo e eu lembro que foi incrível. Foi uma experiência muito boa porque também não é uma trilha muito complexa, é, é autoguiada, né? as placas ajudam, tem também os, os guias e ao mesmo tempo é gostoso, porque chegando no final da trilha a gente dá de cara com o mar ou dá de cara com um, um rio, é, eu não sei se é um rio especificamente, dá de cara com o rio da Coca-Cola. Então é, é, é gostoso. Esse é outro lugar que eu recomendo demais para quem puder. Vou falar coisa? mais?
1: Oi? Vou falar mais, hein?
0: Fala mais, então.
1: Só que aí agora, a gente já falou já, eu, eu gosto de cachoeira, né? Então, para mim, uma trilhazinha, se tiver uma cachoeira, é para lá que eu vou. Boa. E aí, ó, essa é uma, é uma trilha que eu ainda não fiz ainda, mas que eu tenho vontade muito de fazer. Que é pra Cachoeira Alta, Cachoeira Imensa Se eu não me engano, é a mais alta que tem no Espírito Santo Ela tem entre 100 ou 150 metros de altura de queda Imagina uma porrada dessa caindo, bicho Lá em Cachoeiro do Itapemirim? Isso mesmo, ela
0: mesmo, a própria Eu tô olhando aqui, essa eu também não conheço Eu já ouvi falar, mas eu acho que eu nunca tinha visto nem foto é. <risos> O negócio é grande, velho É, moleque É grande
1: Pois é, eu quero ir. É outro lugar que eu já fui que tem uma trilhezinha bacana para poder fazer. Esse eu recomendo muito que eu não consegui fazer tudo porque realmente é muito grande. Que É ali na, na área da. Eu esqueci o nome agora, galera. Me ajudei. O Caparaó. Ah, nossa. Caparaó, a região do Caparaó. Caparaó. Exatamente. Eu fui em dois poços lá que foi a caixeira. Poço do Egito Foi na Hidrolândia E tem mais um que eu esqueci o nome agora Eu tô esquecido, é Alzheimer, só pode
0: A idade chega para todo mundo
1: A idade vai chegando, né Mas ó, a região da... Essa região aí do Caparó Tem muitas cachoeiras, muitas filhas Iradas para se fazer A cachoeira do Mochafongo lá em Santa Leopoldina Que eu já ouvi falar Passei por frente, mas nunca Fui nela mesmo, né então outro lugar também que eu tenho muita vontade de ir, lá pro lado de Itaúnas, galera. Ó, dica importante, para quem gosta de, de praia também, não só de cachoeira, tem o Itaúnas também, tem umas trilhas bacanas lá que se dá para fazer, tanto de carro, quanto a pé, quanto de bike, então tem bastante trilha bacana lá. Você já foi em Itaúnas? Itaúnes, eu já fui, fui duas, dois anos seguidos ainda.
0: Eu nunca então, fui Itaúna. E uma coisa de Itaúna que sempre falam é que lá tem as dunas, né? As dunas de Itaúna. Sim. É, existe alguma trilha nessas dunas? A é, é um mão de areia vai andando.
1: Cara, existe existe uma, uma trilhazinha lá e existe até uma história. Eu vou tentar lembrar. Vou na verdade vou tentar achar aqui. E eu já volto para tentar passar essa informação Mas tem uma história bacana Nessas trilhas das dunas de Itaúna
0: Bacana Diego, você tem alguma outra para recomendar que você lembrou aí,
2: cara? Alfredo
0: Chaves, de Matilde Hum, eu fui Matilde uma vez quando eu era uma criança ainda, não lembro de muitos de lá Você passa lá pelo trilho
2: do trem, sai
0: passa pelo trilho do trem, passa pelo nosso Odiava esse filme de tempo que passava por dentro do, dos túneis. Não achei de morcego, que agonia.
2: A trilha, eu acho Você top, eu, Mas eu tenho vontade de fazer essa trilha.
0: A gente tá falando aqui, eu lembrei de uma. de uma outra trilha que é meio que. Não, não é igual o morro do Moreno, mas. de 100 pessoas que eu conheço, 98 já foram. Que é a trilha de Buenos Aires, lá em Guarapari, lá em Guarapari. É, eu fui.
2: Você já foi?
0: Você já foi, Diego?
2: Essa de, essa de Buenos Aires ainda não. Eu chego
0: não, não é gostoso.
2: Lá, né? pela, pela estrada, mas eu nunca chego aí.
0: Nossa, é gostoso, bicho. Não é, não é uma trilha complexa. Ela é tem os seus altos e baixos, né? Querendo ou não, é uma, uma trilha intermediária, posso dizer assim. Que te dá um resultado absurdo no final, que é uma cachoeira muito linda. E Ai, gente, vale a pena, vale a pena. Ó. Dependendo do, da, da trilha que você tomar Para chegar lá. Se realmente é, tem, tem mais dificuldade. É, fala nós. Eu, eu, eu... Achei aqui, ó. Ah. Lá em Itaúna,
1: eu pensei que fosse só uma trilha, mas tem diversas trilhas. Ó, tem a trilha do, da Almescar. Almescar. Almesca, vou deixar essa por hoje A trilha do pescador. A trilha do buraco do bicho. A trilha da borboleta. E tem a trilha do Tamandaré, que é uma das mais conhecidas. Logo quando você está indo, tem até uma placazinha, trilha do da Tamandaré. Essa trilha ela era utilizada como acesso à antiga vila de Itaúnas, porém ela foi soterrada pelas areias das dunas. A trilha que passa sobre o antigo leito do rio Itaúna foi nomeada com esse nome em homenagem ao seu Tamandaré, que é um morador tradicional que residia naquela localidade até 2006 então sua única casa era a única residência da antiga vila que não foi soterrada e, e ela pode ser observada no final da trilha olha que irado, cara
0: que loucura
1: cara, é, é fenomenal, né a única casa que não, que não foi soterrada, bicho
0: que loucura, e, que loucura
1: e é uma trilha tranquila, 700 metros até a casa do Camandaré
0: e mais 400 metros está você tá na praia? E sabe o que é mais absurdo? Quando eu perguntei, eu não perguntei realmente achando que tinha uma trilha. Foi mais por curiosidade mesmo. Tá totalmente fora da nossa pauta aqui. E eu só foi por curiosidade. Porque, cara, não é possível. É, é, são dunas, é... Eu vi por imagem, né? Eu nunca fui lá. Mas é um espaço muito grande. É tudo muito amplo lá. E será que Sim. cabe uma trilha lá, sabe?
1: Não, e, e lá o bacana... Porque lá é Restinga, né? São restingas abertas alagados e, e as dunas propriamente dito, né, cara? É um, um espaço bacana que dá sim para ter trilha assim e, e que dá para aprender muito lá. Ah, maneiríssimo. Lá, lá maneiríssimo. tem até um parquezinho também. Tem um parque e tem uma biblioteca que mostra, que fala sobre a, a história né, dessas cidades.
0: Muito maneiro, muito maneiro mesmo. Quando eu for lá, você é me uma convida. Sempre...
1: Oi? Quando você for, você me convida.
0: Convido você e você me leva. Uh, quando eu for lá, uma coisa que sempre falo é que uma ah, vez que você papo. vai em Itaúna, você não consegue uma vez, né? Você vai ficar sempre indo, 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 e a vontade é real de fazer todas essas coisas aí. Fica é assim então, né? <risos>
1: é, o papo tá bom, mas vamos, vamos falar sobre o Hapkin agora, né?
0: O famoso rafting Raf Como a gente conversou né, algumas, Alguns episódios Alguns não, acho que dois episódios atrás né? Isso é, A gente explicou bastante o conceito do rafting Agora a gente vai falar locais Pra gente fazer isso é, O rafting Diferente da trilha, do montanhismo Da caminhada ele é, ele é mais complexo Querendo ou não Não é... Tão comum a gente ver Locais ou a gente ver Pessoas que façam o rafting E ao mesmo tempo A gente também, né, a gente nunca fez Algum dia vocês fizeram Que eu lembro que vocês falaram que não fizeram Não, mas tem tenho grande vontade De fazer Eu tenho mais ou menos Eu ainda tenho muito medo Cagão, mas... Cagão. Arregão Arregou. Arregou. Arregou Mas ao mesmo tempo Uh, uh, como a gente nunca fez, a gente pesquisou mais especificamente para falar sobre locais. Quem quer começar? Tô na área, vambora. Fala para nós.
1: Vou começar com um local da região norte do, do, do país, que é o Jalapão. Cara, alguém me leva lá, por favor, velho. Que lugar <risos> foda! Que lugar foda. Tem cada. Perdedouro lá, top demais mas vamos falar do Raft inicialmente o Raft no, no, no Jalapão ele é no Rio Novo ele fica no Parque Estadual do Jalapão e cara, por incrível que pareça Rio Novo é um rio de água potável exatamente, de água potável ele está inserido em um destino em que ainda é possível passar dias sem encontrar outro grupo de viajantes porque é um local de difícil acesso, para ir para esse lo local, precisa de ter um carro 4x4 porque lá é semelhante também a Itaúna, por exemplo é muita estrada de chão tem muitas dunas, então é necessário que se tenha um carro apropriado para que possa conseguir chegar nesse local então e as áreas lá são cristalinas são incomparáveis né, que torna a viagem para lá inesquecível e a prática do rafting nesse local é... A melhor época para se praticar vai de maio a agosto, porque provavelmente as ondas lá devem estar mais agitadas, devem estar tipo, dando aquele, aquela aventura, aquele, aquela emoção na, na descida. Né? Então, para quem quiser ir, ó, quem tiver vontade, de maio a agosto é a hora de ir para o Jalapão. Da região norte para a região nordeste, trago duas opções. Itacaré, na Bahia, e o Nilo Pessonha também na Bahia. Cara, eu estou olhando as imagens aqui na, na, em Itacaré, e o pico lá do, do Rafa, o palco, é a região onde tem o Rio de Contas, que ele nasce na Chapada Diamantina, percorre 620 km até desaguar na Praia da Concha, que fica em Itacaré, na Bahia. As corredeiras ficam, na verdade, no distrito de Taboquinhas, que é 30km do centro de Itacaré. E, cara, eu tô olhando as imagens aqui, tem muita pedra do lado. Imagina aqui que aventura que doideira.
0: É, é aquele, é aquele negócio que eu falei. Na teoria, é tudo muito lindo, mas... como é uma coisa muito radical, se você não tiver minimamente preparado, né? Sim. É, fica complicado. E aí, ó, aqui
1: nesse de Itacaré, Diferente do Jalapão, a melhor época para ir é nos meses de verão, que quando normalmente o volume do rio está maior. Diferente do Jalapão lá, que que a melhor época, vai de maio a agosto, que é uma, uma, uma época mais fria, né? Que é até a época que a gente tá passando aqui atualmente. O oh, oh frio danado!
0: Capixaba não tem esse costume, né? galera que mora em Vitória em Vila Velha não tem o costume de... 21 graus, 22 graus Aqui, mas quem não pode se programar
1: para ir nos meses de verão Ou de maio a agosto lá em Jalapão Nilo Peçanha Que é na Bahia A galera pode ir o ano inteiro lá Que vai ter o rafting lá tranquilinho No Nilo Peçanha é, O rafting é feito No Rio das Almas Com esse nome aí Dá até medo de fazer, hein? fazer Trabalho do ah, e aí, Filipão, você que, você que nem tem medo, você teria coragem de descer o Rio das Almas?
0: Eu tenho medo de subir no barco, imagina subir no barco dentro de um rio
1: desse. <risos> Cagão. É, rapaz. Lá no rio, Nilo Pensão, o um percurso é de 6 km e dura cerca de 2 horas, passando por corredeiras de classe 2 e 3. Imagina.
0: É fácil, pra mim, facinho. Posso
2: Guilherme, dizer, fala sim. pra mim, tem alguma dica aí? Rapaz, eu tenho cinco dicas aqui. A primeira dica fala delas então, é Brota, 120 quilômetros da capital de São Paulo. Ela é conhecida como a pista da aventura, também famosa por ser um dos locais ideais de rafting, que na sua região, ela abriga o rio e é um considerado... É um dos poucos que ainda tem limpos, longe da poluição na região de São Paulo. É, nós também temos, agora descendo um pouquinho lá para a região sul ali, Iguaçu no Paraná, que tem uma, a, as famosas cataratas do Iguaçu. Então naquela região ali também é um, é um dos, dos locais para rafting. Tanto que eles têm um passeio de lancha que você vem bem próximo das cataratas. É, o percurso lá é entre 4 quilômetros, são água bem, águas bem tranquilas, é, é. É, e depois tem uma, uma outra parte de mais 2 quilômetros, onde um pouquinho mais de turbulência ali naquela região. Nós vamos lá para cima, para a região central, centro-oeste, Pada dos Guimarães no Mato Grosso, fica dentro do Parque Nacional, que fica a cerca de 60 km de Cuiabá, famosa por abrigar várias cachoeiras, é como a do Rio São que tem a, as águas velozes que tomam que tornam, né esse local ideal do rafting. Além disso, na mesma região tem outras opções de aventuras como trilhas, arvorismos e depois ainda na, na, seguindo a mesma região ali o Mato Grosso do Sul, né que é do lado, nós temos a região de Bonito que é um dos ecossistemas assim no nosso no nosso país, beleza? Lá até hoje permanece intocada, em grande parte da sua maioria. Eles têm lá um trajeto de 7 km que, o, que passa aí por, uma, por três corredeiras, que né, vai variando as paisagens dessa mesma corredeira. Agora, voltando para o estado de São Paulo, nós temos a região, é uma cidade chamada Socorro, a 130 km da capital, que abriga o Rio Peixe. É uma extensão de 7km e as, as, o ED é mais da metade, cerca aí de 4km. Você consegue fazer outras atividades que seria a canoagem, que é aquela, aquele esporte de você fazer né, a transposição de distâncias fazendo em cima de uma fita. Foram algumas dicas que eu passei para vocês de 5 no nosso país, né, saindo da região sudeste, região centro oeste e a região sul, estarem praticando.
0: Show de bola. Chegando ao final do episódio, galera. É. Tô aí. O que, é que você tem a dizer pra gente, cara? A gente tá com mais vontade ainda de fazer rafting agora?
1: Eu, eu, eu tô com vontade. Eu só não quero esse assim, no Rio das Almas aí, porque esse nome deu, me deu medo, me deu medo. Desse, não, esse, esse daí, esse já, já tem um nome estranho. É um esporte de aventura que é um pouco perigoso. Lógico. Com certeza. A, a empresa que, que fará o, o percurso, ela toma todas as medidas de segurança. Mas é, é uma coisa que pode acontecer se a susto, o susto caiu e aí, que nas almas, melhor não.
0: É mais uma alma.
1: <risos> é, melhor não. Mas aqui, quando as vocês almas. For, vocês podem chamar. Ah, aqui, antes da gente encerrar, lembrei que tem rafting aqui no Espírito Santo também, galera. É, no Rio Juku Eu não sei muitos detalhes Eu não consegui uma, obter muitos detalhes Mas fiquei sabendo que no Rio Juku Também dá para fazer a prática Do rafting Até esperar uma Nesse final de semana ou no próximo final de semana uhum. Dia Dia 10 ou 11 ou dia É 10 ou 11 Isso, não 9 ou 10 ou é dia 16 e 17 Desse mês Eu sei que vai ter, então galera Pedro Santo também tá na área, filho Não fica aí, pra
0: trás, não Aí, galera, leva, levo Levo o Edson, levo o Diego levo, levo... Opa,
2: tô aí, hein? Se tiver lanchinho Eu tô aí. Brincou, hein? <risos> Vambora <risos> ah, com... Diego, o que, é que
0: você fala pra sobre as trilhas?
2: Meus amigos, sobre as trilhas aí Eu já tinha falado anteriormente pra vocês Vai fazer uma trilha Faça uma trilha com consciência Que já conheça a região Com pessoas que estão treinadas Atividade sempre com segurança, não esquecendo dos itens: primeiro, socorros, né? Um celular que funcione na região, faca ou uma arma branca para que você possa, né, dependendo. Então, é uma pessoa que tenha todos esses itens aí, fica um pouco mais tranquilo no decorrer: é, calçado apropriado, roupa apropriada, repelente, setor solar. São alguns. itens deixar de faltar no decorrer de uma trilha. Água também, a é sempre bom, uma fruta e outra dica, se vocês forem levar, que não é daquela região, deixe o lixo jogado dentro da mata, leve o lixo com você, algum lixo no decorrer da trilha, recolha para que a mata continue preservada, o local continue preservado para a gerações geração. Aí, falou Falou bonito, é isso aí, alumindo, Diego
0: alumindo. perfeito então. Lembrando também, galera, que A pandemia tá aí ainda, né A curva, ela tá diminuindo a, Tecnicamente tá estabilizando Mais os problemas Começando a ficar menos Piores é, Mas mesmo assim A gente precisa tomar cuidado Não vacila Show de bola? Show de bola, papai Diegão, aproveita e dá
2: um tchau. Então, pessoal, para mim particularmente, estar tá passando por essa parte de gravação do podcast foi um momento totalmente diferente, por isso que eu não tinha nenhum tipo de vivência com isso. Nunca fiz. Então, foi a primeira vez aprendendo a editar os áudios, aprendendo a mexer, a fazer corte também. É... Agradeço muito aos meus companheiros do grupo aí, o Felipe Feitós, o Edson Rodrigues, Está sempre no apoio, né, também ajudando, é, sendo um suporte, porque a gente, a gente sabe que, que os amigos estão aí, os colegas de sala estão aí para ajudar uns aos outros. Eu espero né, que os, os resultados tenham sido satisfatórios e também que a professora tenha gostado também, né, os nossos avaliadores, porque sabemos que isso conta muito é, para a conclusão da disciplina do. Então o podcast foi uma ferramenta de muito auxílio para nós. Isso que outros colegas escolheram fazer site, fazer blog. Nós achamos a forma mais tranquila, né? E de repente talvez até um pouco complicado no início. Mas depois que você tem todo o treinamento, que você vai mexendo, que você vai futuando, é, você vai se desenvolvendo na hora de fazer a edição do, do áudio. Colocar o fundo, colocar uma trilha, né? fazer os, os, os cortes, os recortes, para que fique da melhor forma possível. Então, foi a ferramenta que nós escolhemos no novo contexto de pandemia, para estar tá passando todas as dicas e orientações para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Foi uma ferramenta de muito, muito valor. Então, muito obrigado a todos significa a minha contribuição também como estudante, contribuição de aprendizado para futuras pessoas que venham a fazer o curso que possam ter isso como portfólio para futuras novas postagens. Muito obrigado.
0: Pois é, eu lembro que, que quando a gente viu, quando eu vi, né? a capa, a nossa capa, o nosso tema, o nome do no podcast em Spotify, eu fiquei pensando que caraca, olha que loucura, né? Eu ouço isso aqui, isso aqui é uma cara tão, tão grande que tudo não, não, não esperava que a gente ia chegar a esse ponto. Mesmo que por trabalho, mas acabou que virou uma coisa meio tão, tão simples e tão comum que, que era gostoso de fazer. Bom de fazer. É... E, e é, 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 realmente, eu continuo o que vocês falaram, o que o Diego falou, né, velho? Mesmo não, mesmo a gente não continuando o podcast por causa do trabalho, eu acho muito extremamente válido vale continuar por causa do conteúdo, por causa do quão maneiro vai fazer isso, porque a gente não só colocou para fora as coisas que a gente sabe, as coisas que a gente lia, as coisas que a gente estudava, mas a gente também buscou muito, a gente buscou saber muito, não foi só saber sobre temas específicos, a gente buscou saber sobre locais, sobre como fazer algum tipo de, de atividade, de lazer, como... é... é o que é melhor, o que é pior, como, é, é, é uma loucura, é uma loucura e eu recomendo, tá galera, que eu, a gente recomenda que fazer um podcast dentro de um tema de alguma coisa que você gosta, é, é bem gratificante, então, pegando esse mundo, a gente vai pagar um pouco sobre os conteúdos que a gente trabalhou, mas não, a gente não vai falar de cada um deles, a gente vai, na verdade, é... É, eu, na verdade, vou questionar esses moleques dessa saber O que vocês gostaram? O que, onde, os locais, que a gente falou muito sobre locais, é, quais locais vocês gostariam realmente de ir e... e...
1: Galera, eu achei uma experiência fenomenal, sensacional. Eu sempre escutava né, o pessoal falando sobre podcast, mas nunca me imaginei fazendo um podcast. E aí a gente se empolgava em cada podcast que a gente ia criando, ia se inspirando e se motivando para fazer os próximos. E, e era bacana que ao final de cada podcast a gente poder ir lá no, no Spotify, cara, que é uma, uma plataforma gigante de, de streaming de músicas e de podcast e ter o nosso podcast lá cara então era uma sensação e poder escutar e ver que as pessoas estavam escutando foi uma experiência fora do normal acho que é igual o diegão falando um, no nosso último podcast que nos inspira e nos motiva a querer continuar fazendo isso pós-graduação e despertou essa vontade mesmo de, de continuar nesse ramo de, de criar conteúdo.